0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di kering-kering-kering ada podcast, podcast tentang isu sosial, budaya, sendi, dan filsafat. Bersama aku Aditya, selamat mendengarkan. dalam seri Relasi Agama dan Kebudayaan dan kali ini kita sampai pada sesi yang kedua yakni pengertian dan wujud kebudayaan beserta tahap-tahap kebudayaan Baik, teman-teman, selamat datang kembali di serial Relasi Agama dan Kebudayaan gitu, di mana kita sudah sampai ke sesi yang kedua di mana kemarin kita sudah bahas uh, sesi yang pertama ya uh, tentang sejarah kebudayaan Nah, kali ini kita akan masuk ke unsur-unsur kebudayaan beserta pengertiannya ya, dan bagaimana tiga wujud kebudayaan ini bisa memiliki relasi satu sama lain dan benar-benar nggak bisa dipisahkan. begitu ya, Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kebudayaan ini memiliki sifat yang super organik. Artinya perkembangannya benar-benar melampaui, jadi evolusi kebudayaan itu benar-benar melampaui evolusi organik. Nah, e, dari sini kita bisa memahami bahwa kebudayaan itu merupakan komplek ide atau gagasan manusia beserta benda-benda hasil buatan manusia atau artefak dan juga seluruh kompleks aktivitas manusia. Jadi ada tiga wujud, teman-teman ya. Yang pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan sebagai kompleks ide dan gagasan, nilai-nilai, peraturan-peraturan, dan segala macam apa yang dipikirkan oleh manusia. Lalu yang kedua, wujud kebudayaan ini merupakan kompleks aktivitas. Atau yang di sesi sebelumnya sempat juga dibahas, itu sebagai tindakan berpola dari manusia atau suatu masyarakat dan yang ketiga uh, sebagai artefak atau hasil benda-benda buatan manusia. Ya, dari situlah kemudian kebudayaan ini didefinisikan. Yang pertama, kebudayaan sebagai wujud ide atau gagasan. Ya, jadi uh, kebudayaan ide ini merupakan wujud yang paling ideal. dari kebudayaan. Ideal dalam arti begini, teman-teman ya. Ideal dalam arti abstrak. Seringkali kita mendengar istilah-istilah ideal ini dimaknai sebagai wajar, misalkan berat badan ideal atau tinggi badan ideal, normal atau wajar. Bukan semacam itu, tapi ideal di sini bersifat abstrak. Gagasan, ide, itu kan abstrak. Kita tidak bisa melihat itu, kita tidak bisa merabanya. Artinya tidak bisa diindra kecuali dia diekspresikan ke dalam medium-medium misalkan bahasa. karena apa? Karena dia berada di dalam uh, kepala masing-masing manusia, berada di dalam alam pikiran setiap manusia di mana ia tinggal ya, yeah, di mana masyarakat yang berkebudayaan ini terus hidup. Nah, kebudayaan ideal ini juga disebut sebagai sistem budaya atau cultural system. Inilah yang kemudian memberikan jiwa kepada masyarakat. Ya, yeah, mudahnya bisa juga disebut sebagai uh, adat istiadat ya yeah, kan atau Ya, termasuk hukum itu merupakan wujud kebudayaan dalam bentuknya yang ideal. Lalu kemudian wujud yang kedua teman-teman, ya, aktivitas atau tindakan berpola. Ya, jadi wujud kebudayaan berupa aktivitas atau tindakan berpola dari manusia ini disebut juga sebagai sistem sosial. E, kalau tadi yang bentuk apa e, wujud kebudayaan sebagai gagasan sebagai cultural system, maka aktivitas atau tindakan berpola di sini sebagai social system. apa sih yang merupakan tindakan berpola itu ya semua aktivitas interaksi yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain entah itu dalam bentuk bergaul ya kan bercengkrama apapun itu sejauh dia merupakan aktivitas yang bermakna maka dia adalah wujud kebudayaan sistem sosial ini atau aktivitas atau tindakan berpola ini sifatnya konkret bisa kita amati orang yang melakukan aktivitas bisa kita lihat bisa kita dengar artinya bisa diindra kan dan tentunya sangat bisa untuk didokumentasikan Nah, pada wujud kebudayaan yang ketiga Kebudayaan sebagai benda-benda hasil buatan manusia atau artefak Yang perlu dibergaris bawahnya di sini adalah Artefak itu selalu dibuat oleh manusia Di luar itu dia tidak bisa disebut sebagai artefak Gunung, ya kan, terus uh, air terjun, misalkan Awan, itu tidak bisa dikatakan sebagai artefak Oleh karena dia tidak dibuat oleh manusia ya, Jadi, artefak atau wujud kebudayaan yang paling konkret ini berupa benda-benda hasil karya manusia seluruh hasil fisik dari aktivitas dan perbuatan manusia dalam masyarakat apapun itu ya mulai dari misalkan ya segala benda yang ada di sekitar kita smartphone, laptop, lampu, sepeda, mobil, rumah itu semua artifak jauh dia dibuat oleh manusia Nah, kalau tadi kebudayaan dan wujud yang ideal disebut cultural system atau sistem budaya, kemudian kebudayaan sebagai kompleks aktivitas disebut sistem sosial, maka artefak di sini disebut sebagai kebudayaan fisik karena sangat bisa diindra dan bisa didokumentasikan. Jadi ketiga wujud kebudayaan ini, ide, aktivitas, dan juga artefak, ini merupakan satu kesatuan. Jadi, aktivitas itu menghasilkan artefak, dan tidak akan ada aktivitas tanpa didahului gagasan-gagasan yang sifatnya kognitif. Jadi, ketiga-tiganya tidak bisa dilepaskan. Kehadiran suatu artefak akan didahului oleh aktivitas dulu, teman-teman. Aktivitas menciptakan, dan aktivitas menciptakan ini selalu didahului oleh suatu gagasan. Katakanlah, misalkan, smartphone sebagai artefak. Dan ini melatar belakangi banyak sekali aktivitas di balik itu, yang tidak hanya aktivitas riset dan pengembangan dalam menciptakan sebuah artefak pertama smartphone ini saja, tapi juga sosial media kegiatan berinteraksi antara sesama manusia yang dimediasi oleh teknologi dan banyak sekali aktivitas yang lain yang yang kemudian mendorong lahirnya atau terciptanya sebuah artefak pertama smartphone dan tentunya aktivitas tersebut juga dilatarbelakangi belakangi oleh Banyak sekali gagasan-gagasan. Gagasan tentang cara berkomunikasi manusia misalkan. Gagasan tentang kemajuan teknologi. Jadi ide, aktivitas, dan artefak ini sangat berhubungan. Ya, yeah. satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Contoh konkretnya begini. Katakanlah sebuah sekolah gitu ya. Misalkan sekolah SD gitu ya. Tentu saja sekolah sebagai institusi merupakan salah satu unsur dalam kebudayaan Indonesia. Semua orang Indonesia ini pada akhirnya akan bersekolah. Entah apapun wujudnya, tapi sekolah ini merupakan sebuah gagasan, konsep bagaimana manusia belajar, apakah begitu ya Ini bisa kita katakan sebagai suatu kebudayaan ideal yang terdiri dari misalkan cita-cita Norma-norma baik untuk para siswa atau untuk para guru, untuk wali murid, untuk para staff Sebuah sekolah juga memiliki visi dan misi Setiap sekolah juga, kalau kita lihat sekarang, memiliki Mutu atau slogan memiliki peraturan akademik ini yang disebut sebagai budaya ideal. Namun sebuah sekolah itu juga terdiri dari rangkaian aktivitas, ya. Kan? Tidak mungkin sekolah itu tidak ada aktivitas, pasti ada aktivitasnya dan juga tindakan, ya. Tempat manusia saling berhubungan, berinteraksi, ya, dalam melaksanakan berbagai macam hal. Ada guru yang memberikan pelajaran Ada siswa yang mengerjakan tugas Ada staff yang melakukan tugas administrasi Ada para guru yang sedang menyusun materi Atau petugas security yang sedang melakukan patroli Agar suasana belajar menjadi sangat kondusif Jadi sekolah dalam hal ini juga merupakan rangkaian aktivitas Lalu kemudian sekolah tentunya juga merupakan himpunan benda fisik Yang harus diinventarisasi, teman-teman Ia merupakan kompleks gedung-gedung, iya -gedung, kan? Ada ruang-ruang kelas, kelas, ya kan? Ada tempat parkir, ada lapangan tempat berolahraga, ada pagar, ada pintu gerbang, ada bangunan kecil tempat security, ada lab, ada komputer, dan lain sebagainya. Maka sekolah dalam hal ini, di samping dia dipahami sebagai sebuah gagasan atau kompleks ide, di samping dia juga dimaknai sebagai tindakan berpola, kompleks aktivitas, dia juga dipahami sebagai himpunan benda fisik atau artifak. Nah, kompleks ide. ide kompleks aktivitas dan artefak itu tadi yang saling berinteraksi yang kita lihat sebagai satu kesatuan begitu. pada akhirnya juga melahirkan banyak sekali unsur-unsur seperti apa? Misalkan kita mengenal ada tujuh unsur kebudayaan yang pertama adalah bahasa dan juga cara berkomunikasi Meskipun komunikasi itu tidak mensyaratkan adanya bahasa bahasa formal ya kan, tapi kemudian kebutuhan komunikasi mendorong lahirnya juga bahasa. Akhirnya menjadi unsur yang utama dari kebudayaan ya. Karena kebudayaan itu lahir ketika satu individu dan individu yang lain ini berinteraksi. Disitulah kemudian lahir kebudayaan. Lalu yang kedua, unsur dari kebudayaan adalah ilmu pengetahuan. Lalu kemudian pada akhirnya ilmu pengetahuan ini yang melahirkan juga teknologi, melahirkan juga sistem ekonomi, organisasi sosial, agama dan kesenian. Ya demikianlah sebuah kebudayaan itu eh, akhirnya dipahami sebagai kompleks ide, aktivitas dan seluruh benda-benda buatan manusia. Ya. Nah, teman-teman, kebudayaan ini juga tentu tidak kemudian tahu-tahu menjadi seperti sekarang ini, begitu ya. Tapi kebudayaan ini juga berkembang. Di sesi sebelumnya, sesi 1 tentang sejarah ke kebudayaan, begitu. Kita juga melihat bagaimana kebudayaan ini tumbuh dan berkembang secara kronologis. Gitu. Tapi kemudian kita akan melihat bagaimana uh, kebudayaan itu juga memiliki tahap perkembangan, ya secara garis besar atau secara umum. Jadi kalau kita membaca bukunya si Evan Persen yang menjelaskan tentang strategi kebudayaan, maka kebudayaan ini memiliki tiga tahap perkembangan. Ya, jadi ada tahap mitis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Jadi di masa yang lampau, ketika manusia gitu ya, ini ini pada zaman tribal, pada zaman prasejarah begitu ya. Katakan demikian, sebelum manusia mengenal tulisan, maka segala macam hal yang sifatnya itu pengetahuan, itu kemudian dicirikan oleh mitos-mitos. Karena belum ada tradisi literasi, ya, menulis, membaca, Sehingga pengetahuan manusia tentang dunia ini kemudian didokumentasikan dalam tanda kutip dalam bentuk sebuah ingatan diabadikan menjadi mitos-mitos. Maka dalam tahap ini, kebudayaan yang masih muda itu berada dalam sebuah tahap yang dinamakan tahap mitis. Ya, jadi tahap mitis adalah tahap ketika manusia itu merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya. Gaib itu kan tak kasat mata. Karena ilmu pengetahuan pada saat itu memang belum bisa menjelaskan Pengetahuan manusia belum bisa menjelaskan uh, Mengapa misalkan gunung itu bisa mengeluarkan lahar Melahirkan gempa yang dahsyat Bagaimana laut itu kemudian memiliki ombak yang sangat bergejolak Yang mampu mendenggelamkan kapal sebesar apapun Mengapa matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat Mengapa turun hujan Pengetahuan manusia pada saat itu memang belum sampai, belum sempurna untuk menjelaskan fenomena alam tersebut, sehingga dilihat menjadi sesuatu yang kaib. Pengetahuan-pengetahuan itu tentang fenomena yang terjadi di sekitar manusia diabadikan dalam bentuk mitos-mitos. Akhirnya muncullah wacana-wacana mitis seperti bagaimana kekuasaan dewa-dewa di alam raya, bagaimana kekuasaan kesuburan, mengapa tanah itu subur. pengetahuan manusia pada era prasejarah belum bisa menjelaskan hal itu secara saintifik akhirnya muncullah dewi kesuburan hal ini sebagaimana yang dipentaskan dalam dalam kebudayaan primitif atau suku-suku yang menganut tribalisme hal semacam ini bukan bukan sesuatu yang salah atau keliru gitu tapi ini adalah bagaimana cara manusia uh, memahami alam semesta memahami dunia di sekitarnya dan hal ini menjadi wajar ketika memang pengetahuan manusia pada saat itu ya, sangat masih sangat terbatas dan masih belum bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam secara saintifik sehingga dia tidak mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di sini ketika misalkan gunung api itu meletus terjadi hujan ya kan akhirnya muncullah narasi-narasi e, mitis tentang kekuasaan dewa-dewa di alam raya jadi ketika digambarkan begitu manusia ini apa e, semacam terkungkung ya di dalam kekuatan-kekuatan alam yang sifatnya ia ya, dikatakan masih gaib Nah pada tahap berikutnya, tahap ontologi, ya ini sebuah tahap ketika manusia nggak lagi hidup dalam kepungan kekuasaan mitis itu Seseorang ini bisa menjaga jarak, ya kan menjaga jarak, lalu kemudian mengamati semua fenomena-fenomena yang terjadi Lalu dia mulai menyusun suatu ajaran atau teori mengenai dasar segala sesuatu di alam semesta ini Atau yang disebut sebagai ontologi, makanya tahapnya dinamakan tahap ontologis Nah, tahap ini berkembang pada daerah-daerah pada kebudayaan kuno Yang dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu pengetahuan Semisal Mesir, Babilonia, Ya, peradaban-peradaban besar yang kita kenal dalam uh, pelajaran sejarah Akhirnya muncul teori-teori Dan lambat laun sebagaimana kita lihat pada kebudayaan Yunani begitu, Kita bisa lihat bagaimana peralihan antara tahap mitis Menjadi tahap ontologis ketika filsafat itu kemudian hadir oleh filsuf-filsuf pertama di Yunani kuno. Setelah sebelumnya Yunani berada pada alam pikiran mitis di bawah naungan mitologi Yunani. Setelah tahap ontologis, tahap yang ketiga, mungkin ini dimulai pada era modern teman-teman ya. Yang ketiga adalah tahap fungsional. yakni sikap yang menandai manusia modern yang tidak lagi terpesona dengan apa namanya fenomena-fenomena alam atau lingkungan. dan tidak lagi hidup dalam kepungan narasi-narasi mitis yang gaib, tidak lagi mengambil jarak secara dingin terhadap objek yang menjadi penyelidikannya sebagaimana yang yang terjadi pada tahap atau sikap untuk lukis tapi juga mengadakan relasi-relasi baru, ya, ketertautan baru terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Misalnya ya, pada tahap kemudian untuk ontologis orang tahu bahwa logam itu diperoleh dengan cara penambangan, atau minyak diperoleh dengan cara penambangan. Maka, dia harus mengambil jarak untuk bisa memahami bagaimana cara menambang logam dengan objek yang sedang ia teliti. Bagaimana cara memisahkan logam dari batu, maka dia mengambil jarak dari batu itu. Kalau tahap, pada tetap mitis, dia dan batu itu, itu merupakan satu kesatuan. Ketika batu merupakan bagian dari alam semesta, manusia juga bagian dari alam semesta. Pada antologis, manusia mulai membedakan mana saya dalam tanda kutip mana batu. dia mengambil jarak dan dia mulai mempelajari bagaimana memisahkan mengekstrak besi dari batu. Namun pada tahap fungsional, ya tidak hanya dia mengambil jarak dan mampu mengekstrak logam dari batu, tidak hanya itu tapi kemudian mengadakan relasi baru, ya yang tidak hanya mengeksploitasi batu itu, tapi juga misalnya menjaga kelestarian agar batu-batu yang mengandung logam ini tetap terus ada. Hal ini sebagaimana perubahan paradigma Manusia yang awalnya eksploitatif, sekarang menjadi lebih sadar, menjadi lebih aware terhadap kelestarian lingkungan. Ini merupakan ciri tahap fungsional sebetulnya. Manusia mulai melihat dirinya, tidak hanya berjarak, tapi ah, ternyata uh, manusia ini cenderung eksploitatif ya. Jadi gitu teman-teman ya, secara singkat, kita berdiskusi tentang dua hal ya hari ini. Yang pertama, kebudayaan sebagai wujud ideal. Aktif, kompleks aktivitas dan benda-benda hasil buatan manusia ya ada tiga lalu kemudian kebudayaan juga berkembang seturut tiga tahap perkembangan kebudayaan sama tiganya gitu ya yang pertama tahap mitis yang kedua tahap untuk dan yang ketiga tahap fungsional gitu. baik teman-teman mungkin itu ya yang bisa kita bahas dalam sesi ini selanjutnya di sesi ketiga kita akan mulai masuk ke agama terima kasih teman-teman sampai jumpa di sesi berikutnya